0: 本期节目是一个视频节目，我提醒您拿起手机欣赏。这些问题啊，就引出了物理学中的一个世纪谜题。看，过，吃海鲜，吃海鲜，吃饭。好哦，吃饭哦。哎，大师，你吃吧，这么瘦。<笑>小伙子，长身体，多吃点。等有钱了，我请你们吃鸡腿。真要赚到钱，咱就拍部大电影。对，赶紧吃，吃完干活。是的，刚才您看到的呢，就是我们刚刚出炉的《寻觅自然》第二季的第一支宣传片。这个大气磅礴的背景音乐啊，是由著名的北京八零八二声音工厂专门为我们原创定制的。《寻觅自然》第二季呢，是我在追赶欧美大厂科学纪录片之路上迈出的第二步。说真的啊，在这一分半钟的宣传片里，每一秒钟的画面啊，都可以说是来之不易的。越是在科学纪录片这条路上深入下去，我越是能够感受到我们与欧美大厂的差距。为什么我们没能出现比肩欧美大厂的科学纪录片呢？我认为啊，有三个关键的因素，就是技术、理念和审美。首先呢，我想先来说一下技术。在科学纪录片中，免不了要表现那些根本不可能真实拍摄到的画面，比如微小的原子、宏大的宇宙天体、不可见的电磁波等等。想让这些东西在屏幕上震撼的呈现，需要的、啊、往往是电影工业级别的技术，比如出色的 CG、复杂的特效拍摄等等。哪怕是表现那些肉眼可见的物体，比如说难得一见的野生动物。罕见的自然现象、稍纵即逝的化学反应等等，也都需要顶级的装备、死磕的精神和熟练的拍摄技术。而决定技术水平高低的，又是硬件和人才这两个因素。主演《完美星球》《地球脉动》等超高口碑科学纪录片，被誉为世界自然纪录片之父的大卫·艾登堡出了一部自传体的影片。从这部影片中，我们就可以看到我们和欧美大厂的技术差距。比如像这样的拍摄，比如他们用这台价格是数百万英镑的三 D 摄像机拍摄科学纪录片。三 D is incredibly difficult medium in It's like going working in film back incredibly almost You've to to got these。work。heavy cameras，in fact，they're two cameras bound together。Despite the challenges brought by this new medium, David and the team designed some extremely ambitious sequences。对于这些欧美大厂来说啊，使用影视圈最新最好的设备，就像是他们的家常便饭，看得我那是满是羡慕嫉妒恨啊。而相比之下，我们自己掏钱买得起的最好的设备，也就是 s o 的 FX 六，加上所有的镜头呢，也就是十万块钱左右。偶尔呢，我们也会奢侈一下，去租啊、呃、售价二十万左右的阿莱 Mini。但我们最奢侈的设备啊，也就是相当于人家拍摄花絮的设备了，比如这台说你的 Z 4 5 0裸机的价格呢是两万五千美元。人才缺乏也是制约国内科学纪录片水平的关键因素。拿 CG 动画来说，科学纪录片中的 CG 动画不仅仅是需要画面漂亮，更需要的呢是要符合科学原理。他还得根据科学论文，把抽象的、肉眼不可见的现象给他视觉化。这些事情呢，听起来就很难，做起来那就更难了。大多数科学论文还都是英文的，就算是中文的，也需要具备相当高的科学素养才能看懂。哪怕是一些看似很简单的画面，要做准确也非常不易。很多小细节是普通人难以察觉到的。拥有良好科学素养的技术人才，在国内是非常稀缺的。而且也不是一朝一夕就可以培养出来的。在我的团队中呢，就有两位可遇不可求的兼具科学素养和技术能力的人才，一位就是科学史评化的主播吴金平老师啊，他还是一个三维动画的高手。还有一位阿石老师，他也是我们科学声音资深的粉丝、资深的天文迷啊，和我们合作很多年了。另外，我们团队中还有一位动手能力极强的摄影师大圣，很多实验和拍摄道具都是大圣从头到尾自己亲自动手做的。说完技术呢，我想再说说理念方面的差距。欧美大厂的科学纪录片之所以吸引人，我觉得最重要的一点是啊，他们为了追求真实和准确而不惜代价，比如在冰冷刺骨的海水中做危险的深夜潜水拍摄，在南极的粪便堆中一住就是两周，或者常年在荒无人烟的野外蹲守拍摄，这样的事情啊，对他们来说呢是稀松平常的。但反观国内，我们的科学纪录片大多呢还是混剪老外拍摄的素材，或者用一些资料图片做视觉效果的包装。那这样做的好处当然很明显，就是成本低、速度快。说的好听点呢，叫“桃桥四两拨千斤”。然而这样的作品啊，肯定是难以成为一部有分量的作品的，也很难登上更大的国际舞台。要想走向国际舞台，那就必须深入实地、真实拍摄、坚持原创。从《寻觅自然》第一季开始，我就给自己定下一个原则，就是竭尽所能，以最大的努力去原创拍摄。比如，在拍摄地磁倒转这一集时，为了展现当年那根重要石笋的发现地，我们专程远赴贵州，按照论文中的经纬度坐标，跋山涉水，来到这个纯野生的洞穴中进行拍摄。我们没有随便找一个类似的洞穴来糊弄观众。再比如，为了还原雷诺实验中一个看似简单的十秒镜头，我们尝试了几十种材料，死磕了很多天，才终于拍成。其实啊，如果用一点后期特效的技术，代价和成本呢都会小得多，普通观众也可能完全看不出效果有啥差别。但我不这么想，这是一种习惯。这里退一小步，那里退一小步，慢慢就会消磨我们的意志，沦为平庸。我常常跟团队讲。你别小看这十秒，整个片子就是由无数个十秒组成的。每一秒钟我们都不能退让。说实话，为了追求真实和准确，我们确实给自己增加了很多很多的麻烦。为了拍出真实的岩浆效果，我特地从五大连池带回了国内能找到的最年轻的岩浆岩。但是我们用喷灯烧失败了，又买了熔金炉，还是做不成。上当了。退款退款退货。<笑>但我依然不想放弃。如果看到这里，哪位大神能够给我们提供这块岩浆岩还原成岩浆的场地和设备，请一定要私信我。每一个镜头我都不想放弃。《寻觅自然》第二季现在呢还剩下大约百分之十五的镜头没有拍完，其中包括七个计划中的科研单位和实验室。可是啊。现在疫情反弹，有些单位拒绝了我们的拍摄申请，有些呢则无限期的延后延后。但是为了能与欧美大厂的理念看齐，我就要继续不停地骚扰他们，只要在代价能承受的范围内，我就会死磕到底。最后啊，我想来说说审美。好的科学纪录片画面需要有风格一致的色彩、色调、韵律、节奏、音乐、音效，这些呢早已经是欧美大厂的共识了。他们的许多科学纪录片是可以当成艺术片来欣赏的，画面精美绝伦，音乐恰到好处。而我们国内拍摄的科学纪录片，往往呢只注重用词是不是严谨啊，当然这也是必须的，但是呢对美感却没有太多的追求，画面也是显得非常的质朴啊，也很少有用原创音乐的。其实说来说去啊，以上的这几个方面的差距，根本的原因是国内没有成熟的科学纪录片投入产出的商业模式，没有投资回报，自然也就没有资本愿意进入，没有资本进入，就更不可能有好的作品出来。讲起来啊，这又是一个鸡生蛋还是蛋生鸡的悖论。要打破这个恶性循环，那就一定需要有人愿意第一个吃螃蟹。没错，我是有吃螃蟹的心态，只是啊，买螃蟹的资金实在是太少了。我只能先买点小虾米吃给别人看，如果味道还不错啊，或许能吸引到能买得起螃蟹的人加入。但我觉得啊，比吃螃蟹更重要的是如何激发国人对科学纪录片的热情，如何从娱乐影片中夺回一部分眼球。我觉得这才是最重要的。好，说回我正在制作的《寻觅自然》第二季，在这部长达160分钟的影片中，为了能够留住观众，把他们的眼球给吸引住。我给自己定下了九字方针，就是中国性、前沿性、新奇性。我会给你讲这样四个故事。第一个故事叫湍流之谜，这被誉为二十世纪经典物理学的最后一个堡垒。我会从湍流的基础概念给你讲起，带你一起走进中科院力学所、清华大学、北京大学等等科研单位，我们来一窥中国科学家为破解湍流之谜的艰苦努力。第二个故事叫探秘寒武纪。寒武纪生命大爆发之谜历来都是古生物学界最被津津乐道的话题。那么，这个谜题到底是怎么回事它已经被破解了吗？位于中国云南的澄江生物群是世界上最大最全的寒武纪化石宝库。正是在这里啊，我们发现了人类的脊椎动物祖先——天下第一鱼。第三个故事呢，叫地磁倒转，这是二十世纪地质学中最惊人的发现之一。可能很少人知道，在地球的历史上，曾经经历过许多次地磁南北极倒转的宏大事件，而倒转的过程到底会持续多久，一直也是一个世纪谜题。直到2018年，中国科学家在贵州三星洞的发现，才破解了这个谜题，答案引起了学界的轰动。第四个故事呢，叫快速射电报》，这是最近十多年来天文学最热门的研究领域之一。它激发了无数天文学家的探索热情。2019年，一个年轻的中国科学家团队成功预言了 f r b 180301的重复爆发，这是世界首次预言成功，为破解这个诺奖级的宇宙之谜做出了重要的贡献。剧本创作啊，是整个影片创作环节中最折磨人，但也是最重要的第一步。在半年的时间中，我认真研读了几十篇科学文献，采访了十多位科学家，包括好几位院士和院士候选人。根据专家的审读意见，一遍一遍地打磨剧本，逐字逐句地修改措辞。古生物学家苏德干院士、天文学家武向平院士，在看完我的剧本之后呢，给我热情地写了书面的推荐函。当然，给予我帮助的科学大神太多了，像清华大学的傅聪教授。北京大学的李春彪教授、上海天文台的李立刚教授、石油大学的方林浩教授、紫金山天文台的汤镇凡博士等等等等，真的是念不完。他们都曾经帮助我逐字的修订剧本，而将科学思维融入到科学知识的讲解中，也会成为我这部影片的一大特色。从今年五月份开始啊，《寻觅》二》的剧组就开始启程，我们先后前往云南、四川、贵州、湖北。内蒙古、黑龙江等众多外景地，以及很多个科研院所、大学进行拍摄。这中间也遇到了各种意外和波折，比如在哈尔滨一下飞机，我们就被拉到宾馆。说起来啊，都是泪。以后有机会我们再细说吧。我相信，一部优秀的自然科学纪录片一定会影响很多人的一生。上世纪八十年代，美国科学家卡尔·萨根主导创作的科学纪录片《宇宙》，首次在全球掀起了科学纪录片的热潮。数以亿计的观众为他痴迷，而三十多年后呢？另一位美国科学家尼尔泰森就拍出了《宇宙时空之旅》，向沙肯致敬。科学就是这样一代一代的传承下来。其实我也是被卡尔沙肯种下种子的孩子之一，但是呢，我没能成为科学家，而是成为了一名职业科普作家。我国如果想要成为受世界尊敬的国家，我想除了经济的发展，更需要科技和文化的崛起。过去的中国孩子，他们是看着欧美的科学纪录片来探索宇宙。我希望未来全世界的孩子也都能看着中国生产的科学纪录片成长。在从事科普创作的十多年间，我越来越觉得这项事业有着深远的意义。我希望让人们懂得，科学不仅仅是一套知识体系。更是一种思维方式。好了，一口气给你讲了这么多阳春白雪，最后呢，我还得回到柴米油盐。如果您想赞助本片，欢迎关注我们的爱心礼包计划。所有参与爱心礼包计划的赞助者，您或者您孩子的名字、头像可以出现在影片片尾的赞助人名单上，这是我们对所有赞助人的感谢。此外呢，我们也会向所有第二季的赞助者赠送精心准备的具有收藏价值的定制礼品。爱心礼包计划目前呢，正在热切的期盼您的加入，详情可以咨询我们的客服柯小云，她的微信号是幺幺五三五八零零七七。好了，最后就请您耐心等待我们的诚意之作。